0: Yes, welkom bij de Mail's podcast. Dit is de podcast voor creatieve entrepreneurs en gepassioneerde coaches. We bespreken hier alles omtrent jouw bedrijf, van business management tot aan leiderschap vanuit het hart, vanuit strategie en energie. Soulvol en winstgevend je business bouwen, zodat je keer tien kunt gaan in rijkdom en vrijheid, door juist minder te gaan doen. Leuk dat je luistert. Yes, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast aflevering. Ik had er een kleine poll over gehouden op Insta, mocht je me trouwens nog niet volgen op Instagram. Uh, leuk als je dat wilt doen. Um, ik wilde namelijk graag een podcast voor jullie uh, houden. Omdat ik uh, heel veel antwoorden heb gekregen op mijn vragenlijst. En een van de vragen was ook, welke vraag zou je mij willen stellen? He, dat kunnen we elkaar bevragen. En die vragen heb ik verzameld. Een gedeelte daarvan heb ik een uh, masterclass over gegeven. En een aantal van die vragen ga ik in de volgende um, podcastafleveringen beantwoorden aan jou, Want ik denk dat het heel waardevol is voor, voor meerdere luisteraars. Um, ja, wat is die vraag zijn? En ja, wat mijn visie daarop is? En ja, kijk dan vooral voor jezelf wat resoneert en wat voor jou waar is. Deze podcastaflevering heet uh, Van dienstverlener naar CEO. En um, ja, ja, wat ik daarmee bedoel is dat je vooral mag mag gaan voelen hoe het is om die CEO van jouw bedrijf te zijn. Want je bent zoveel meer dan een dienstverlener. Ik las het ook terug in de vragenlijsten van ik kan zoveel, ik weet zoveel. Maar hoe haal ik dat goud eruit? Hoe zorg ik dat mijn klant dat kan ontvangen? En dat is echt wel een heel groot verlangen. Voor mij was dat ook een groot verlangen. Ik was coach. En daarnaast hielp ik uh, bedrijven uh, met hun marketing en hun branding. Maar dat zei ik eigenlijk niet. Want het was destijds ooit slim om te kiezen en daarin groot te gaan. En ik snap dat, hè. Ik snap dat gedachtegoed. Alleen werkte het niet voor mij. Want als ik eraan dacht om gewoon een fulltime coach te zijn... Ja, daar, daar, daar trok ik echt niet. Dat was het niet voor mij. Maar daar was ik wel al mijn energie naartoe aan het sturen. Daar was ik al mijn content op aan het maken. Um, ja, dat was waar ik um, ja, mensen op aantrok, maar met een lage energie. Want ik vond het heel zwaar. Ik vond de strategie echt heel zwaar. En ik heb me elke keer afgevraagd van jongens, kom. Ik kom uit het bedrijfsleven. Ik heb bij grote bedrijven gewerkt, bij familiebedrijven, B2B, B2C. Ik ken een markt. Hoezo ben ik nou een coach? En ik ben graag coach, ik begrijpt me niet verkeerd. Alleen, ik ben geen dienstverlener. Ik ben... De eigenaar van mijn bedrijf. En CEO kies ik bewust als een grote term. Maar je bent wel de directeur-eigenaar van jouw bedrijf. En ja, sommigen van jullie zullen echt <laughs> CEO zijn. En anderen verenigen zich ook mee met de term directeur-eigenaar. Dat is wat je bent. Jij bent de directeur-eigenaar van jouw bedrijf. En daar mag je een strategie bij kiezen... een businessstrategie, een marketingstrategie... een positioneringsstrategie... een aanbodstrategie... die past bij jou. Want het is jouw bedrijf. En dat is zo'n sterk verlangen wat ik voel... dat ik je daar zo graag op wil begeleiden... daar zo graag op bij wil helpen... van maar hoe dan? Dus ik wil dat je voor even vergeet... wat je allemaal aangeleerd hebt... en welke dingen daarvan werken... moet je lekker blijven onthouden... Um, maar ik las dat het... Of je hebt een superstrakke niche in een één-op-één um, samenwerkingsaanbod. Of één product of één dienst. En dat voelt heel beklemmend. Het is wel wat gemakkelijker in de communicatie, maar het voelt ook heel beklemmend. Of je zegt, ik ben lekker eigenwijs. En ik ga al over the place. En dan komt er zo'n overwhelm. Dan is er... Um, ja, te veel keuze. Voelt dat als een moeras, letterlijk wat iemand zei. Moeras of als verdrinken in opties. En waar moet ik dan beginnen? En ja, hoe richt ik dat dan in? Dus het is, af en toe hoor je misschien mijn hond piepen op de achtergrond. zo, oh, die wil naar buiten. Um, dus het is vaak of het een of het ander. Dus ik voel me of beklemmend in het verdienmodel wat ik nu heb. Ik kan mijn creativiteit er niet in kwijt. Ik kan mijn paste er niet in kwijt. Of er is te veel. Te veel opties, waardoor ik blokkeer of een error heb. Of ga uitstellen. Niet in beweging kom. Of um, ja, de goede ideeën niet afmaken, Dat ze op de plank blijven liggen. Er mist fundament. Er mist bodem. En voor jou, zodat je dit weet. Het kan zijn als je 50.000 euro omzet doet. En het kan zijn als je 10 miljoen euro omzet doet. En ik heb ook bedrijven. Die doen al tientallen miljoenen. En die mogen ook weer opnieuw naar dat fundament kijken. Dat gaat over wat doe ik voor wie. En hoe past dat bij wie ik ben. En ik denk dat ik in mijn zoektocht door de jaren heen. Een fantastisch model heb ontwikkeld, Wat je zelf gaat vullen. Dus ik geef jou gewoon een framework. En jij gaat het vullen. En dat is dus ook wat we letterlijk gaan doen in Icon. Dat is echt zo leuk. Ik geef je alle losse ingrediënten. En ik geef je een framework. En samen gaan we hem designen zodat het op maat gemaakt is voor jou. Want dat is wat ik ook vind van high-end. Voor mij is high-end op maat gemaakt. En niet een nulletje ergens achter zetten. Wat het verschil is, is dat ik, ik geloof aan high-end werken. Alleen ik denk dus dat dat in een andere strategie mag, een ander jasje mag. Ja, en dat is waar, waar ICAN over gaat. Toen ik jullie dus vroeg om ICAN, kwamen er een aantal vragen naar boven... Nou, die ga, ik, die ga ik nu met je doornemen. Dat zal een luik worden. Dus ik beantwoord er nu een paar. En de volgende keer, nou, een keer erop. Um, denk je nou van, hé, hey, dat eigenlijk klinkt wel interessant. Want ik wil ook die directe-eigenaar van mijn business zijn. En niet een dienstverlener die een niche kiest. Nou, laat me even weten. Dat is in mijn DM. Um, want we starten op 12 december. Dus je hebt ook nog even tijd. En we doen het wel rustig. We doen drie sessies voor de, voor de kerst. En twee of drie in januari. Ik kijk even um, wat de groep nodig heeft. Welke vragen dan nog ontstaan. En, weet je, het is een pilot. Dus ik denk dat het vijf uh, sessies gaan zijn. Maar misschien worden het er wel zes. Dat is ja, fijn omdat ik gewoon in het moment te mogen bekijken. Um, ja, het is super tof om daar met elkaar aan de slag te gaan. Om dat voor langer te proeven van hé, hey, maar ik ga de controle nemen. Ik ben niet de eigenaar van mijn bedrijf. Oké, okay, wat waren vragen? Nou, een, een hele een simpele vraag. Er zijn veel hoe-vragen of wat. Het is altijd wel heel erg fijn om daar gewoon praktische antwoorden op te krijgen. De eerste vraag die ik op staan, is wat zet je op je website? En dan denk je, hé, wat zet je op je website? Um, het is een beetje tweeledig. Wat zet je, zet je op je website? Dan is altijd de vraag eronder om meer van de juiste klanten aan te trekken. He, dus dat kan een vraag zijn van een creatieve uh, dienstverlener... van uh, oké, okay, um, hoe ziet je portfolio eruit? He, dus die kun je op je website zien. Die kun je natuurlijk ook gewoon fysiek hebben. En iemand anders vroeg ook letterlijk... Van, wat zet ik op mijn website zodat klanten kopen? Want dan zijn ze eigenlijk je verlangen. He, dus, en je website bouwen is iets wat je ook doet... of je nu 50.000 euro omzet of een miljoen. Wat ik wel belangrijk vind om je mee te geven is dat je eerst kijkt, welk doel dient jouw website? Ik heb me ook, in het, zeker in het begin, best wel druk gemaakt op mijn website. Ik kwam natuurlijk uit het bedrijfsleven. Ik werkte bij een interieurgroothandel. Um, daar zat ook een webshop bij. Ik was verantwoordelijk daarvoor. Ik bedoel, veel viel me ook voor, um, uh, voor de verkopen. Die website en die webshop waren een wezenlijk onderdeel van de strategie van dat bedrijf. En er ging veel omzet door die shop heen. Dus daar zat een visie op. En solo ondernemers denken vaak ook... dat hun website superbelangrijk is. Maar wanneer je funnel gaat uitschrijven... een funnel is dus de trechter... waar je lead doorheen gaat om klant te worden... dan is bij mij bijvoorbeeld... mijn website totaal niet belangrijk. Ik weet niet of je hem ooit gezien hebt. En ik ben er ook mee gestopt om te updaten. Misschien ga ik hem binnenkort... wel gewoon uit de lucht halen. Want mijn um, leads die luisteren of een podcast... of die zien een post op social... of die komen via via... of die komen binnen via een advertentie. En... die gaan dan daarna... rechtstreeks naar bijvoorbeeld een weggever... of een Zoom call... of een masterclass... of misschien wel direct naar een product. Die komen vaak niet eens... organisch op die website. Wat nog wel eens gebeurt is als ik een één-op-één klant... Um, een, een school heb... Dat sommigen dan daarna gaan, gaan naar die website gaan van, Nou, ik zal eens kijken wat ze allemaal precies doen eigenlijk. Want ze gaan op mijn energie of op een, pot, een post die ik heb geschreven. En na deze podcast geluisterd denk ik... Ja, hier wil ik meer van weten. Stuur mij de DM. Marielle, uh, werk je ook één op één? Ja, nou, even kennis maken. Ja. Zo gaat het echt, hè? Um, vervolgens kunnen ze dan gaan googlen of gaan kijken van... Hé, hey, maar wat doet ze eigenlijk? Maar deze week had ik bijvoorbeeld iemand die zei, ja, ik wil je website gewoon niet eens zien. Ik, uh, ik ontmoet jou wel gewoon in die call. En dan hoor ik het wel, dan zie ik wel wat jouw werkwijze is. En, uh, want ja, ik vind dat echt heel slim, want anders dan ga je aannames doen. Hè, en dan ga je je daarin verdiepen en dan ja, komt je klant met die informatie. Dus voor mij is mijn website geen bewuste uh, strategie. Soms komt er iemand op en dat is oké. Okay. Dus hoeveel tijd, energie en, en, en geld mag daar dan heen gaan? Terug naar jou. Als jij een coach bent met echt een coachpraktijk... waar je dus de directe eigenaar van bent... dan mag je kijken van, hey, staan daar verschillende pakketten op? Staan daar verschillende opties op? Um, nou, heb je daar een methode die je uitlegt? Weet je, vind je jij het belangrijk omdat jouw klant daarop binnenkomt? Of geldt voor jou eigenlijk ook dat jouw klant... ...land op een social pagina... ...misschien heb je ook wel een podcast, misschien wel een nieuwsbrief... Uh, ...waarbij je eigenlijk... ...een CTA hebt, waarbij jouw klant... ...gelijk iets gaat doen of een weggever downloadt ...of uh, dus een DM stuurt of... ...dus dat is mijn eerste... ...vraag aan jou. Hoe zit... ...jouw website, de strategie... ...dus de strategie tussen jouw marketing mix? Dan, naar de creatieve... ...dienstverlener. Dus de designers... ...de architecten, fotografen... ...jullie... Social media is ontzettend belangrijk. Voor jullie is Pinterest belangrijk, is Instagram belangrijk. Ik denk zeker ook LinkedIn. Want LinkedIn kan ook wel heel wat meer inspiratie gebruiken. Waarbij het wat lekker opgeflirt mag worden. Um, en ik denk dat als jij dat goed ingericht hebt, dat je ook niet per se een website nodig hebt. Mocht je dat nou zeggen van, ik wil dat wel graag... Um, He, ik heb klanten die echt in high-end design zitten, die hebben een fantastische website. Dan is die website ook echt een beleving, aan zich. Waar je door um, um, projecten heen kunt scrollen. Waar je je eigen Pinterest-port kunt pinnen op hun site. Waar ze dus echt een inspiratiepagina hebben met allerlei afbeeldingen. En je gewoon kunt googelen, bij hen dus kunt googelen op hun pagina. Nou, bijvoorbeeld uh, een zwarte kast of um, uh, een marmeren blad, of nou weet je, kun je en dan komen daar dus ook echt zoekresultaten naar boven. Dus wat we bijvoorbeeld bij deze klant uh, bedacht hadden in hun marketing mix, is om klanten voordat ze op hun eerste kennismakingsgesprek komen. Dus nou, stel een klant heeft bij jou een, uh, een informatiegesprek aangevraagd, een eerste gesprek. Uh, en die komt bij jou of in jouw showroom. Of jij houdt daar een ruimte voor. Of jij bent bij een, leverancier, een, een materialenleverancier. Of, en die klant komt. En nog voordat die klant komt bij jou. Ga je hem al vragen om zijn Pinterest-bord te maken. En je verwijst diegene dan door naar jouw Pinterest-bord. Of pinterest Of naar je eigen website. En die klant gaat met jouw beelden. Al aan de slag. In zijn hoofd. Dus die gaat zijn eigen... Um, ja, samenstelling maken voor dat interieur, maar die kisten zijn dus beelden van jou en natuurlijk zal hij echt wel even googelen of aanvullende dingen zoeken. Maar wat er gebeurt in de tussentijd, is dat die klant uh, um, zelf de verkoop al aan het doen is. Hij heeft al gekozen voor jou zonder dat je iets hebt hoeven doen. Want hij gaat met jouw materiaal, met jouw ideeën, gaat hij zijn ruimte inrichten. En vervolgens komt hij op de eerste afspraak bij jou met: dit is wat ik graag zou willen. Nou, en, en dan denk je, ja, dat is mooi, want dat heb ik al een keer gemaakt, of ik weet precies waar dat materiaal vandaan komt. En dan zit je al helemaal in die goede energie. Dus kijk echt naar hoe belangrijk is die website voor jou. Nou, ik hoop dat dit helpend is voor je: dat je daar, uh, dat je daar wat mee kan. Uh, en dan, dat geldt dus ook eigenlijk een beetje de vraag voor hoe ziet je portfolio eruit? Je portfolio is eigenlijk je social proof. Dus. Um, Klanten komen, willen dat zien, enerzijds voor inspiratie, anderzijds voor veiligheid. Dus of je dus coach bent, dus een dienstverlenende coach bent, of een dienstverlenende creatieve ondernemer. Een klant wil zich veilig voelen, die wil ergens goede uh, ja, resultaten lezen. Dus je moet reviews hebben, geschreven of gesproken. Je moet social proof content laten terugkomen door DM's te delen, door blije klanten te delen, door cijfers uh, te delen. Ja, en dat hoeft dus niet dat dus ik heb zoveel omzet gedraaid. Maar wel van nou, ik heb misschien al wel zoveel klanten geholpen op deze manier. Ja, voor mij geldt dat dat ik uh, steeds meer autoriteit begin te krijgen op uh, mijn verdienmodel. Dus ik heb zoveel online programma's. Ik heb zoveel één op één klanten, maar ik werk ook nog met MKB-bedrijven. Ja, doordat ik dat regelmatig vertel, krijg jij een ander gevoel bij mij. Als ik zou zeggen van, ja, ik heb dit jaar al vier, één op één klanten geholpen, dan zou je denken: oh my god, dat moet ik niet zijn. Dus je moet niet zeggen als het niet, niet bijdraagt aan een, aan een statusverhogend. Hè? Dus wat, wat, wat maakt dat het bij jou, zeg maar, statusverhogend gaat zijn? Deel dat. En deel die blije klanten. Deel die succes Deel dat resultaat. Deel waar je bent. Dat is de social proof die een klant wil zien. En daarbij stel ik ook altijd de vraag... welke positie neem je in? En wie de masterklas heeft gekeken... die heeft daar al wat over gehoord. Maar kom jij vanuit... als je online verschijnt of offline verschijnt... kom jij vanuit um, de autoriteit... vanuit de vriendin of vanuit het rolmodel? En daarmee bedoel ik... als jij rolmodel bent... dan laat je heel erg zien hoe jij leeft... en vinden mensen dat vet inspirerend. Um, dat is vooral interessant... als jij dat leven behaald hebt... door een bepaalde methode. Dus je ziet dat bijvoorbeeld bij manifestatie experts of bij high-end business coaches of door wat zij teachen hebben zij een bepaalde levensstatus bereikt. Nou, en dan denk ik, oh fuck, dat is inspireren. Dat wil ik ook. Dus dan deel je veel vanuit je eigen leven. Dat is dan ook al een soort social proof. Want als jij um, manifestatie queen bent, ja en weet ik veel, je rijdt nog in een, uh, in een, uh, in een auto Fiat Panda. En uh, je zit nog op zes hoog in een flat, terwijl je je suf manifesteert voor dat huis in Paruba, Ja, dan ik, komt dat ook niet over alsof je weet dat je het over hebt. Maar als jij dan al op Ibiza woont of regelmatig naar Dubai vliegt of nou, whatever. Ja, dan is dat interessant. Dan voelen mensen van, wow, dat kan echt wat. Kom je vanuit een vriendin... Dan voelen mensen zich ook snel veilig. Ze voelen zich gezien door jou, gehoord bij jou. Alsof je bijna zo'n vriendschappelijke een arm om hun schouder heen legt. Je doet veel voor ze, je bent betrokken. En daarom voelen mensen zich ook veilig. Kom je vanuit een autoriteit, dan heb je wat bereikt. Je hebt kennis, je hebt aanzien. Je hebt, ik noemde dit de Obama-energie. Die je veel moet overwinnen als zwarte president van Amerika. Dat is echt serieus. Voor die man heb je echt wel respect. Als hij praat, luister je. Zijn mening weegt zwaar. En dit zijn verschillende rollen... die jij ook kan vervullen... wanneer je um, um, komt opdagen. En ik vind het belangrijk voor je... dat je dit mixt... en dat er één altijd de autoriteit is. Ik was voorheen veel te veel de vriendin. Pas toen ik die autoriteit in mezelf ben gaan omarmen... en daarvoor ben gaan staan begonnen te stromen, was een verschil. Ik heb laatst ook een post hebben gemaakt op, op LinkedIn. Dat was voor mij een enorm verschil. Dus het is heel belangrijk hoe jij in je, in je content die mix doet tussen die vriendin, um, het rolmodel en de autoriteit en dus die social proof. Stel nou dat jij um, uh, morgen, je bent zelf designer, maar jij gaat, um, morgen ga jij een nieuw huis bouwen. En dan ga je doen met een architect. Wat wil jij dan... zelf zien van die architect? Doe alsof je je eigen klant bent. Ga morgen op zoek naar een nieuwe coach. Een, een lifestyle coach. Een, 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 een holistisch coach. Wat is belangrijk voor jou? Doe alsof je je eigen klant bent. Dat wil ik je echt meegeven. Dus het moet, je moet er vanuit die... strategie naar kijken. In de zin van... Nou, vanuit welke energie kom je en hoe verwerk je de social proof, veiligheid en resultaat in je content? Maar ook kijk eens naar jezelf. Wat zou je zelf fijn vinden? Want er zijn best wel veel trucjes. Um, ik, als ik een 1 op één call heb voor een 1 op één samenwerking dan, voor um, kennismaking, dan stuur ik een vragenlijst uit. Ik heb ooit een vragenlijst van mijn coach gekregen en iedereen kopieert die vragenlijst en zet hem erin. Maar pas als je gaat kijken naar wat is de energie van die vragen, wat is de energie van die flow, wat wil ik overdragen, maar wat wil ik nou echt weten van die anderen. Dan ga je hem afstemmen op jou. En dat is wat je wil, want mensen gaan uiteindelijk aan op jouw energie. En niet alleen maar wat er in je mooie portfolio staat. Of die, die slimme tekst op je website. Nou, bij deze um, ja, twee vragen wil ik het uh, laten, je ziet dat ik ben al zo'n twintig minuten verder. <laughs> um, omdat dit soort praktische vragen nooit zo praktisch te beantwoorden zijn. Want ja, ik kan bij je gaan zitten en ik kan gaan zeggen van ja, ik zou dit blok boven in mijn website zetten en ik zou zeker uh, die drie testimonials daar laten terugkomen en... Maar dat is dus niet waar het even gaat. Eerst mag je altijd de vraag zijn: hoe is het onderdeel van je strategie? Waarom is het belangrijk en wat is jouw intentie daarmee? Wat is jouw energie erop? Nou, ik, ik ga ervan uit dat dit inspirerend was voor je. Ik ga het niet eens vragen. <laughs> en ik ga kijken of ik de komende drie dagen achter elkaar kan opnemen, zodat er uh, echt een drie luik achter elkaar online komt. Um, de shift dus van dienstverleden naar CEO. Zodat jij de directe eigenaar bent van je business. Wil je meeweten weten op iCan? Stuur me even een DM. Um, ik probeer altijd al een, een leuk woord te verzinnen. Maar stuur maar een zak met geld. <laughs> Via DM. <laughs> Die emoticon. En dan, um, ja, dan vertel ik je er graag meer over. Ik wens je nog een hele fijne dag, nacht of avond. En tot de volgende.